0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das Glück
1: des Moments, das darf man nicht unterschätzen, mein Lieber. Also,
0: also mein, ah. mein kurzes Glück dann dabei. Oh, möchtest du über Glück reden? Schönen guten Morgen, lieber René. Schönen guten Morgen, lieber Daniel. Und Ach schönen Glück. guten Morgen, ihr lieben Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen.
1: Ja, genau. Na, wie, wie ist es euch denn heute? Seid ihr glücklich? Gestern war Valentinstag. Wir nehmen heute am Dienstag, den 15. Februar auf, heute Morgen. 8 Uhr und 49 Minuten sind es ganz genau. Gestern war Valentinstag. Mm. Mm. <lacht> ja. Mm. Ja, zur Kenntnis genommen. Ja, zur Kenntnis ja. genommen. Also, wo wir gerade bei Glück re- sind, ne? Ich habe ja das große Glück, dass meine Frau Schnittblumen wirklich gar nicht mag. Ach. Ja. Und wie und, kommt das denn? Ja, das geht. Ja, das, das gibt's. Sie lacht mir mal aus, wenn ich alle Jubeljahre mal hier so einen Strauß mitbringe. Und dann bringe ich den aber mittlerweile ehrlicherweise nur mit, weil, weil er mir gefällt.
0: Achso. ja, ich finde das eigentlich auch schön.
1: Weil er mir gefällt und ähm, mit sowas kann ich wirklich niemandem bei uns hinter den Ofen hervorlocken. Wieder mit Pralin. Ja, Pralin, da gibt es doch eine, eine Art. Äh, Leonita, Leonidas, glaube ich, heißen die. Aber ansonsten mit quasi nichts.
0: Also Leonidas äh, war der Anführer der 300, ne, von Sparta. Ja, ja ist doch ganz geil. Ja. 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 Okay, also du hast ja gerade gesagt, äh, Glück. Hm? das ist doch eigentlich mal ein schönes Thema, um drüber zu sprechen, oder? Weil wir sind ja noch am Anfang des Jahres und wir haben ja jetzt auch mal über gute Vorsätze gesprochen. Und warum setzt man sich sowas? Weil man ja was irgendwie erreichen möchte, von dem man denkt, so ich habe entweder Ziele, also Ziele im Sinne von, ich möchte irgendwas erreichen, weil ich damit, keine Ahnung, irgendwie mehr Geld verdienen, mehr Karriere mache, was auch immer. Oder das andere, wahrscheinlich bessere, höhere Ziele, weil es mir besser geht, weil ich mich damit glücklicher fühle.
1: Ja. Ja, weil ich einfach vielleicht ein zufriedenerer Mensch bin. Ne? Also Glück ist ja, Glück, Glück an sich ist ja ein scheues Reh. Ne? <lacht> ja, aber es ist ja so, finde ich. Ne? Also es kommt, also dieser, dieser Glücksmoment, der, der Wert ist ja nur von kurzer Dauer in der Regel. Also ob das jetzt mal eine Stunde ist oder ob das ein Tag ist oder eine Woche ist, aber es ist ja flüchtig. Und ich finde, es ist auch gut, dass es flüchtig ist. Also ich finde immer gut, wenn ein Leben auch Amplituden hat. Man kann sich gerne darüber unterhalten, wie stark die äh, Ausschwankungen der Amplituden sein sollten, sowohl nach oben als auch nach unten. Äh, Idealer Verleise vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich finde es schon gut, also die Wellenbewegung an sich finde ich schon gut, weil sonst kann man auch das Glück eben nicht wertschätzen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass man das Unglück wertschätzen können sollte, aber vielleicht Mhm. kann man, wenn man das Glück wertschätzen kann, das Unglück eher äh, akzeptieren, akzeptieren oder, oder besser damit umgehen.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie die Menschen, die sich dazu entscheiden, in die Sonne zu ziehen. Zum Beispiel irgendwie nach Kalifornien, in ein Land irgendwie ohne Jahreszeiten. Ja, also irgendwie 300 Tage, ohne Jahreszeiten. 300 Tage Sonne. Ja, und wenn es dann so... Wir also ja, haben nur hab zwei Jahreszeiten, ne?
1: Sommer und Waldbrand, ne? <lacht>
0: Ich meine, wir lachen jetzt drüber, ist gar nicht lustig, aber aber ja, irgendwie so. Und wenn man diese Menschen dann mal befragt, was ihnen am meisten fehlt, ist tatsächlich ganz häufig Platz 1 die Jahreszeiten. Ach, sehr interessant. ja, weil Jahreszeiten sind etwas, was man hier, wenn man, wenn man hier lebt, vielleicht als schrecklich empfindet, weil man denkt, so boah, jetzt wird es wieder kalt und jetzt irgendwie, ne, und was, oder was auch immer. Aber dieser Wechsel diese Amplituden, wie du es gerade genannt hast, ist eigentlich das, was es lebenswert macht oder was zum Beispiel auch den, den Sommer in seiner Schönheit irgendwie nochmal betont. Und die anderen Jahreszeiten haben ja auch ihre ihre Schönheiten und ihre Daseinsberechtigung und auch ihre, ihre tollen Tage, in denen du mal irgendwie goldener Herbst oder wenn, wenn du halt im Winter in Köln einmal im Jahr tatsächlich mal zumindest irgendwie ein ganz klein bisschen weißen Matsch irgendwie auf dem, oder grauen Matsch auf dem Boden siehst. Das, das sind ja dann so die, die Highlights der anderen Jahreszeiten im Frühling, wenn dann die Pollen fliegen.
1: Oh Gott, ja.
0: Ja, alle Jahreszeiten haben ihre Highlights. <lacht> Im Herbst die Stürme, ja super. Nee, aber, also jetzt mal ohne Flachs, also es gibt ja in jeder Jahreszeit halt eben auch schöne Momente, aber wenn man halt eben so den Sommer als den Idealzustand bezeichnet, dann ist halt eben ein, ein Leben im permanenten Glück, so gesehen, anstrengend. Und dann fehlt irgendwie auch der Gegenpol. Also deswegen, glaube ich, hast du schon recht mit, wenn man sagt so, Glück kann man auf jeden Fall nicht immer haben, nicht durchgehend.
1: Genau, und eben weil Glück so ein, so ein flüchtiges Gut ist, glaube ich, ist es äh, ganz wichtig für, für jeden Menschen, dass man sich auch mal bewusst macht, was bedeutet eigentlich, ja, Glück ist so ein großes Wort, ich will da gar nicht ähm, will da gar nicht so stark drauf abheben, aber vielleicht, was, was, was macht, was stimmt mich zufrieden? Oder in welchen Momenten bin ich ein zufriedener Mensch, Ruhe in, in mhm. mir und äh, bin mit mir und meiner Welt so im Großen und Ganzen im Reinen. Mhm. Und äh, ich finde ja diese ganzen LinkedIn-Posts immer, wo wo diese ganzen äh, Optimierungscoaches und so weiter, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass die alle irgendwie doof finden. Ich finde die auch doof. Und da kommen ja ganz gerne mal so so Posts mit, äh, früher habe ich so und so und da habe ich gemerkt, dass ich so und so und äh, da musste was passieren und dann ist mir aufgefallen, dass besser so und so und plötzlich war alles total gut. Ich finde die Geschichten, die da sind, also gefühlt, ich will denen gar nicht dazu nahe treten, äh, häufig so ein bisschen konstruiert. Ich frage immer mal wieder Leute, ob sie, also auch zum Beispiel in Mitarbeitergesprächen, ne, bei uns, mhm. frage ich auch immer mal wieder die Menschen, ähm, was sind eigentlich die Themen, die sie zu einem zufriedenen Menschen machen? Natürlich gibt das, berühren wir dann die Arbeitswelt, klar, aber die Arbeitswelt ist ja nicht das alleinige Gut die alleinige Freizeit oder Beschäftigung und Lebenselixier und da gibt es dann doch erstaunlich viele, die das für sich gar nicht so beziffern können oder noch nicht mal beziffern können, sondern benennen können, fällt mir immer wieder auf. Und das gleiche hatte ich vor zwei Jahren, also sprich in dem Jahr nach der, also 2020. Also ich fand 2020 einfach ein äh, unfassbares Scheißjahr. So. Ich fand es beruflich wirklich unfassbar anstrengend. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal thematisiert. Mhm. Und äh, kurz vor Weihnachten, als dann überall die, äh, die Lampen ausgingen und, ähm, und zum Glück die Schlagzahl geringer wurde, habe ich auch gemerkt, boah, also die Glut, die ich sonst so in mir habe, die ist, war, war schon so kurz vorm Erlischen. El- Also da war war nicht mehr wahnsinnig viel Energie, ganz im Gegenteil. Und äh, dann habe ich auch gemerkt, dass ich mich einfach auf zu vielen Baustellen aufgerieben habe. Und dann habe ich mich wirklich mal zwei Wochen, so um Weihnachten und die erste Januarwoche, rekalibriert und mir über die Tage hinweg mal Gedanken gemacht, was sind denn eigentlich die Punkte, die mich zu einem zufriedenen Menschen machen. Mhm. So, und das fing dann natürlich an, dass 2020 aus meiner Warte so rund um unser Unternehmen also unterm Strich ist es ja dann ganz gut gelaufen, muss man schon sagen, aber ich bin die ganze Zeit begleitet worden von so einer Angst. So Angst vor Scheitern, äh Angst, dass dies nicht klappt und so weiter und so. Und das, und das wirkt sich ja natürlich auf das gesamte Tun aus. Ist ja klar. klar. Und ich habe irgendwann nicht mehr, und normalerweise schaffe ich es, wenn ich solche Momente habe, das gut auszugleichen. So die mhm. wären dann mal für eine Stunde oder zwei Stunden oder einen Tag, und dann sind die aber am nächsten Tag wirklich wieder komplett weg. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Das war damals dann nicht mehr der Fall. Das habe ich einfach nicht mehr wegbekommen. Mhm. So, und dann habe ich mich eben äh, dann habe ich eben gesagt, okay, komm, da, da musst du dich jetzt rekalibrieren und habe für mich dann mal so definiert, was sind eigentlich die Dinge, die mich, die mich glücklich machen und die mir dann aus diesem Glück heraus oder aus dieser Zufriedenheit heraus auch eine intrinsische Stärke und Selbstbewusstsein geben. Und damit meine mhm. ich nicht Arroganz oder, oder Ignoranz, sondern einfach nur positive, intrinsische Ausstrahlung, mhm. die von innen nach außen wirkt. Und das ist echt nicht viel. Hast du sowas? Ja. Ich könnte es gleich mal benennen, aber hast du sowas auch?
0: Ja, habe ich auch. Und tatsächlich, ich glaube, wir haben auch schon insgesamt ein paar Mal drüber gesprochen, auch über dieses ganze Thema Glück oder beziehungsweise auch, was was man... Wir haben ja mal auch über über New Work gesprochen und was man wirklich, wirklich will. Und dieses wirklich, wirklich Wollen ist ja etwas, was man auch auf viele andere Bereiche im Leben übertragen kann. Und dabei geht es gar nicht vielleicht unbedingt um Wollen, sondern eher um das Bewusstsein, was einem gut tut und wann man glücklich ist. Denn wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass diese Ziele, die man sich setzt, ja immer auch mit dem Wunsch, verbunden sind, dass es dann irgendwie besser wird. So dieses so, ich muss mehr Geld verdienen, dann bin ich glücklich. Ich muss jetzt die nächste Beförderung be- bekommen oder erreichen, dann bin ich glücklich. So Und dann ist man da und denkt man, hm, okay, aber da geht ja noch ein bisschen mehr, also muss ich das noch erreichen, aber dann bin ich wirklich glücklich. Und so rennt man von einem Ziel zum nächsten voll und, Absolut. und hat überhaupt kein, keine Zufriedenheit dazwischen da gibt es auch die, die, diese, diese schöne Geschichte mit dem äh, amerikanischen Geschäftsmann, der dann irgendwie in ich glaube Italien oder zu so spät die Geschichte dann irgendwie ans Meer kommt und dann da diesen Fischer sieht und dann äh, der dann da sitzt und irgendwie aufs Meer guckt und dann, wo ihn dann fragt, was er denn da macht und wo dann sagt, ja ich genieße jetzt gerade die Zeit, weil ich habe heute schon viel geangelt oder schon viel irgendwie Fische gefangen und dann sagt er ja, aber wenn du die Zeit dann nutzt, um dann irgendwie mehr Boote zu machen und so, dann kannst du halt äh, mehr Fische fangen, dann kannst du halt irgendwie Fabrik bauen und so und dann sagt der Fischer ja okay und was habe ich dann am Ende? Ja, am Ende kannst du halt eben dann sitzen und kannst aufs Meer gucken. Dachte, ja, hm, merkst du was? <lacht> Mache ich ja schon. Ne? Aber ich habe den ganzen Scheiß dazwischen einfach ausgelassen. Und das ist ja äh, genau die Frage, so wann, wann fängt man denn an, für sich selber zu erkennen, wann man irgendwie glücklich sein kann und was gibt einem denn eigentlich diesen Zustand des Glücks? Also egal jetzt wie flüchtig oder wie, wie, wie permanent. Und tatsächlich ist es für mich auch immer so gewesen, dass ich mich sehr stark an Zielen orientiert habe, die oft auch irgendwie beruflich definiert waren. Auch jetzt gerade zum Beispiel durch Durchgründung, wenn man dann sagt so, man, man, will, man baut ein Unternehmen auf und man verbindet damit große Ziele und wenn man diese Ziele dann irgendwann erreicht hat, dann ist man glücklich. Davor ist es halt eben einfach nur der Weg dahin. Und das sehe ich mittlerweile überhaupt nicht mehr so. Ganz im Gegenteil. Also ich habe ich hab drei gesunde Kinder, ich habe eine tolle Frau und wir haben insgesamt ein Leben, wo man sich jeden Tag darüber bewusst sein darf, dass es sehr viel schlimmer sein könnte. Und das mache ich mir mittlerweile viel häufiger auch wirklich bewusst. Und es gibt viel mehr Momente, auch kleine Momente, so im, im Leben, wo man denkt so, ach, es einem gerade gut. Und das sind dann so diese Momente, wo ich dann auch wirklich für mich selber sage, es ist, ist toll, so wie es ist. Und ich bin glücklich. Nicht so, ah ja, aber es könnte ja noch das und das. Nee, ist alles gut natürlich gibt es weiter Ziele und die verfolgt man auch, aber diese Ziele sind nicht mehr für mich der, auch sozusagen das Ziel, glücklich zu werden, sondern sind ein Weg, den man verfolgt, auf dem man dazwischen aber gerne schon glücklich sein darf. Für mich ist es, also deswegen, ich kann es gar nicht unbedingt an Punkte ausmachen, also es sind wirklich einfach so die, die, die kleinen Dinge des Lebens, wo man dann immer wieder drauf stößt und wo man einfach auch mit den Kindern zusammen irgendwie Erlebnisse hat, wo man denkt, ach, Schön, dass es denen so gut geht. Und wenn es denen gut geht, dann, dann geht es mir auch gut. Und ansonsten sind es ja halt, Also, es ist eigentlich ganz viel Familie und Freunde. Und auch, ich habe ja schon gesagt, also dieses Ich habe diesen dieses Jahr dieses Ziel, mehr singen. Das ja, was ich mein super Großes. finde. Ich,
1: ich habe mich auch sehr über das Video gefreut, was du mir geschickt hast. Ja,
0: ja das, das machen wir jetzt auch noch. Weil, das habe ich tatsächlich jetzt auch Allein letzte Woche zweimal wieder hinbekommen. Ich habe mich mit einem Freund Zwei getroffen mal. in Köln. Cool. Ja, tatsächlich. Ich habe mich einmal mit einem Freund getroffen in, in, in Köln, im, äh, in einem Brauhaus und an dem Tag war Ansingen oder da war Loss mal singe. Und wir <lacht> haben dann An-Singen. Wundersch-
1: ansingen. Ja,
0: an- ansingen. <lacht> ja, genau. Also eigentlich für die Karnevalssession, die allerdings dieses Jahr irgendwie nicht so richtig stattfindet. Aber so deswegen, ich habe äh, hab dann gesungen. So Und dann habe ich äh, mich am, am, am Wochenende, dann ein, ein Freund Geburtstag und da haben wir halt auch nochmal richtig viel gesungen. Und dieses Singen zum Beispiel ist für mich hat ein Synonym dafür, dass man einfach mit netten Menschen einen tollen Abend verbringt und dass man in einer Atmosphäre unterwegs ist, in der alle so zufrieden und in sich ruhend sind, dass man singt, was ja schon oftmals auch eine hohe Überwindung für manche darstellt. So Und deswegen kann man dann sagen, also wenn man das macht, also für mich ist das pures Glück. So Deswegen, wenn ich zum Beispiel für mich dann das Ziel setze, mehr singen, und das hat auch immer öfter irgendwie hinbekommen, dann ist das für mich einfach nur ein Zeichen, dass man ja ein sehr glückliches Leben führen darf was, was, was sind die Punkte bei dir woran machst du das fest
1: ich habe fünf Punkte wobei die alle sehr Ui. also hm? ja ja genau ich ich hab, so. also ich habe fünf Punkte wobei drei wirklich die hast du schon quasi in einem Satz subsumiert aber für mich nochmal unterteilt also es ist wirklich Quality Time mit meiner Frau mhm. ich bin Schon ewig mit der zusammengefühlt. Also jetzt äh, 17 <lacht> Jahre. 17 Jahre, ja, genau. <lacht> Aber schon ewig. Ist ja, doch schon, 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 ist doch auch schon echt ganz schön ja. lang, finde ich, 17 ja, Jahre. Ja, ja, ja. Und ich finde die sensationell. Wirklich. Ich habe so ein Späßchen mit der. Ja. Also, Partner in Crime, definitiv. Mhm. So, dann Zeit mit den Kindern. Äh, natürlich, und da meine ich dann auch Qualitätszeit. Und, und Qualitätszeit ist ein dehnbarer Begriff. Das kann natürlich ein Ausflug sein. Es kann aber einfach nur dieses bewusst im Moment Mau-Mau spielen. Punkt. Und mhm. sich eben nur darauf konzentrieren und nicht die ganze Zeit aufs Handy glotzen dabei oder mit den Gedanken abschweifen, was man jetzt schon wieder noch auf der To-Do-Liste hätte machen sollen müssen, weil die To-Do-Liste hört sowieso nie auf.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. So, und dann natürlich das ganze Thema Zeit mit durchaus auch wenigen Freunden. Also ich habe keinen großen Freundeskreis. Ich habe mhm. natürlich einen großen, oder das heißt natürlich, einen großen Bekanntenkreis und noch ein viel größeres Netzwerk, so wie du auch. Man kennt ja da mittlerweile so Hinz und Kunz. Aber Freunde, vielleicht fünf oder so, sechs mhm. irgendwie. Und die sehe ich eh schon so selten. Ja. Also wie oft gehen wir zwei einem Bier trinken? Ja. Nächsten Samstag. Ja.
0: Pa- pa- passt ja. übrigens. Juhu! <lacht> Das machen wir. Mal, machen wir im po- Podcast unsere Terminplanung. Wir machen wir im
1: Podcast unsere Terminplanung. Also wenn ja. ihr uns sucht, wir sind irgendwo in Köln. Ja. Wir singen. Also, also da, wir, wir da, wo singen. gesungen wird, da, genau, da, da, sind, da wir. sind wir zu finden. Genau. Dann Riesenthema, das ganze Thema Kunst. Kunst. Kunst, Kunst, Kunst. Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Also ich habe diverse Kunstzeitschriften abonniert, habe einen Riesenstapel an Büchern und, irgende- und also insbesondere so in den Momenten, wenn ich entweder Muße habe oder wenn ich total, also wenn mein Kopf warum auch immer mal wieder platzt, dann gehe ich entweder sporteln oder vergrabe mich in dieses ganze Kunstthema. Mhm. Das befriedigt mich extrem und der letzte Punkt ist natürlich auch der Beruf und da weiß ich einfach, dass mich die Tage am glücklichsten machen und auch die Aufgaben am glücklichsten machen, wo ich in irgendeiner Form visionär und kreativ sein kann. Und das dürfen dann zum Beispiel auch Vertriebskundenpartnertermine sein, wo man versucht, mit der Leidenschaft und dem Leuchten in den Augen die Leute oft auf der Reise mitzunehmen. Und natürlich auch mhm. die Themen rechts und links, die so nach vorne geplant sind. Das sind so die fünf Merkmale bei mir. Und bei mir, äh, und ich habe hab das jetzt alles immer mal wieder verprobt. Viel mehr es nicht mehr. So, also hast, du
0: dazu, m- hast du dazu irgendeine Form von Framework genutzt, irgendeine Form von Anleitung, um diese fünf Punkte zu finden?
1: Nee. Nee, nee. Ich habe einfach nur in mich reingehört.
0: Ja, dann, nee, damit bist ich- du, glaube ich, ganz weit vorne, weil die, w- wenn, man, wenn man sich anguckt, welche Bücher seit Jahren sich irgendwie auf dieser Spiegel-Bestsellerliste irgendwie eingenistet haben, immer irgendwo, auch in den oberen Bereichen, dann sind das diese ganzen Bücher von dem Kollegen mit diesem Tropenhut. Der ich kenne die alle gar nicht. Also ich, ich kenne na, natürlich so Titel, also was weiß also ich hier,
1: so Dale, Dale Carnegie, der in den 80ern äh, ja so ganz groß, groß war, irgendwie, äh, keine Ahnung, wie das heißt, Pflücke den Tag, weiß es nicht. Nee, äh, Dale Carnegie war, glaube ich, Sorge dich nicht, komme, Lebe.
0: Ah, ja. Genau.
1: So Und dann gibt es ja diese Big Five for Life, die auch ständig irgendwo rumgeistern. Ja, das kenne ich aber auch. Das meinte ich.
0: ich. Ja, das, das meinte ich. Also, ich will das gar nicht so groß promoten. Also, ich, ich finde die Bücher schrecklich, auch wenn ich mir damit jetzt wahrscheinlich ein paar Feinde mache. Aber, also, das ist aus meiner Sicht. Also, Großes, großes Geschwurbel, wenn es darum geht, am gedöns. Ende einfach, ja, g- genau, ah, Gedöns, ein, ein so geiles Wort, genau, das ist einfach alles nur Gedöns in Buchstaben gefasst, aber ich meine, die, die Motivation oder, oder, oder die große Frage, die dahinter steckt, scheint ja viele Leute umzutreiben und sie brauchen Hilfe, wenn sie sonst von alleine diese fünf Punkte oder wie viel auch immer das sein müssen, nicht von alleine ermitteln können oder wenn sie dafür dann irgendwelche Ratgeberbücher brauchen und wenn es diese ganzen Coaches gibt, dann hat das ja offensichtlich irgendeine Form von Daseinsberechtigung, was ja auch alles fein ist, aber am Ende, glaube ich, muss man sich einfach nur selbst, ja, verstehen und in sich reinhorchen und einfach mal diesen diesen Druck rausnehmen, der von allen Seiten irgendwie auf einen einprasselt und einfach mal fragen, an welchen Punkten bin ich denn glücklich? Und ich glaube, dann ist das auch sehr gut, ohne irgendwelche Coaches oder Ratgeberbücher zu ermitteln. Aber wenn man dann solche Bücher nutzt und es dann findet, ist ist auch fein. Ich habe nur, als ich die, ich habe eins davon halb gelesen und habe gedacht, ich das geht nicht. Ich, ich kann boah. nicht mehr! Also, äh, ich war glücklich, als ich das Buch weggelegt habe. Das war, ich war zum Beispiel auch. Als ich das Buch so, genau. Also man muss ja erkennen, wann man glücklich ist. Und in dem Augenblick, in dem ich mich entschieden habe, diesen Rummel nicht weiter zu lesen, war ich glücklich. So, aber ist auch ein Punkt. Ja, verstehe ich. Nee, ich kann da
1: auch wirklich überhaupt, ich kann da auch gar nichts mit anfangen. Und äh, tatsächlich dieses ganze Thema Lesen, ne? also ich weiß, dass Lesen super wichtig ist und auch diese ganzen Fachbücher und so weiter und so fort. Ich lese auch, ich lese immer mal wieder ein Buch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also dieses ganze Romanthema, da bin ich mittlerweile komplett raus. Also wenn, dann lese ich tatsächlich so Fachbücher, also was weiß ich, äh, keine Ahnung, Gerald Hüther, das ist so ein, das ist so ein, ähm, ein, Neuro- ein Neurologe, ein Neurowissenschaftler, so. Ein mhm. Neurowissenschaftler der sich eben ähm, quasi nur mit dem Gehirn beschäftigt und was das Gehirn mhm. zu leisten imstande ist und äh, wie es aber insbesondere auch medizinisch funktioniert und warum es so funktioniert und was man damit alles so machen kann und ähm, sowas. Oder Bücher über Klima und äh, oder gesellschaftliche Veränderungen und, und, und. Aber Romane, boah, nee, da bin ich... Äh, da bin ich irgendwie komplett raus aus dem Business das ist jetzt mein das ist das sind eben meine Kunst und Kunsthistorikbücher
0: ja verstehe ich aber also bei mir ist zum Beispiel so also Lesen macht mich wirklich glücklich das ist auch also für mich eines der Highlights des Tages ganz am Ende Weil, also wenn ich dann schon im Bett liege dann, dann lese ich halt noch und ich lese aber tatsächlich also mittlerweile ich weiß nicht so wie vielten Mal alle Bücher von Terry Pratchett das ist einfach mein absoluter Alle? der hat Autor. doch bestimmt
1: der, 47 geschrieben oder
0: na, ganz so viele sind es leider nicht geworden, also, bevor er dann nicht mehr schreiben konnte. Und ist ja mittlerweile jetzt auch schon seit, ich weiß nicht, sechs Jahren, glaube ich, tot. Aber ich glaube, es sind etwas über 30, auf 35 ja. oder sowas vielleicht. Ja. Ja, alles über die Scheibenwelt und es ist einfach... Das sind fantastische Bücher, aber das muss ja jedenfalls sich selber wissen, was was man gerne liest, ich meine, Lesen ist ja zum Beispiel auch, oder Geschichten produzieren ist ja auch zum Beispiel mittlerweile der Beruf meiner Frau, die schreibt ja Science-Fiction-Bücher und das ist ja auch etwas, was, also das ist zum Beispiel auch ein Thema, was was mich auch irgendwie mit beschäftigt und ähm, weil ich ja mitkriege, wie sehr sie dann… Mach doch mal ein bisschen Werbung für deine Frau, wie heißt die denn? Die heißt Jonah Sheffield und die Bücher von ihr also wir beginnen mit der Lumera-Expedition und es gibt mittlerweile, also das neueste Buch heißt gerade Transform, ist, ist gerade raus und ähm, es sind halt eines, alles Science-Fiction-Thriller und die sind ein ganz anderer Bereich als das, ich, das was ich jetzt zum Beispiel abends zur Entspannung lese, aber es ist halt eben auch etwas, was offensichtlich viel gelesen wird, weil sie verkauft habe einige Bücher von. Ja, wir so eine Bestsellerliste, ne? Ja, genau. Also, und zwar klapp, mehrfach klapp schon, glaube
1: ich. Ne? Also so mehrere, ja. mehrere, Teile schon. So ja, also
0: sie mag, hat jetzt ne? sechs Bücher geschrieben und die sind alle bei Amazon Bestseller geworden. Aber, also, also liebe ähm, Heldinnen
1: und Helden der Arbeit, ähm, ne, das ist ja auch ein gewisser Qualitätsindikator. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Mal ein bisschen Werbung ja, hier viel, in eigener viel, Sache. Viel,
0: vielen, vielen, Dank. Wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber, ich weiß. Ähm, aber
1: ich finde, ich habe immer einen großen Respekt davor, wenn jemand quasi aus dem Null heraus, aus komplett eigener Kraft, das schafft. Und ja, das und find das, das finde ich, das darf man nochmal mal Beispiel erwähnen.
0: Ja genau und das ist für sie zum Beispiel auch so ein Punkt, damit ist sie halt auch glücklich. Es es sind natürlich dadurch auch neue Verpflichtungen hinzugekommen Mhm. und das Geschichtenschreiben romantisiert man vielleicht vorher, bevor man dann am Ende das dann irgendwie zum Beruf macht und dann ist es natürlich am Ende wie jedes andere Handwerk auch eben ein Handwerk, also Geschichtenschreiben. Da, da gibt es auch jede Menge Regeln, die man berücksichtigen muss, damit am Ende der Leser das eben als die spannende Geschichte wahrnimmt, die sie halt sein soll und wofür das oder sie, er oder sie das Buch gekauft hat. Deswegen, auch da muss man natürlich am Ende sagen, wenn man vorher darüber nachdenkt, so man, man sitzt irgendwie im Kaminzimmer und hat irgendwie die Füße auf dem Schafsfell und, 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 äh, und, und, und schreibt dann mal so seine, seine Gedanken <lacht> zu Papier oder so, so, okay. so ist es am in der Realität natürlich dann, dann doch nicht. <lacht> aber trotzdem, es macht sie halt glücklich und es ist natürlich auch etwas, wo sie zum Beispiel sehr viel Befriedigung rauszieht, weil sie mittlerweile sehr viel Fanpost bekommt, also sehr viele Leute schreiben ihr, jetzt nicht mehr per Brief, sondern heutzutage alles dann per Instagram oder per E-Mail oder so, aber trotzdem, sie bekommt halt jeden Tag von, von vielen Menschen im Feedback und auch sehr häufig sehr, sehr Nettes und das ist etwas, was ihr zum Beispiel sehr viel Glück bereitet, weil sie halt einfach merkt, dass sie mit dem, was sie tut, anderen Menschen eine Freude macht das ist halt schon etwas, wo sie zum Beispiel sehr viel von ihrem Glück her sieht. So. Ja, super. Ja, aber, aber für mich persönlich ist Lesen tatsächlich trotzdem immer noch etwas, was, was mich wahnsinnig ähm, auch beruhigt und wo ich, wo ich einfach Glück bei empfinde. Aber auch, weil ich meinen Lieblingsautor gefunden habe, was allerdings leider auch bedeutet, es reicht halt sonst fast niemand daran. Deswegen ist es, äh, und, und leider ist mein Lieblingsautor schon tot. Da deswegen... kommt
1: nichts mehr. Vielleicht nee. finden die irgendwo noch irgendwas verstaubtes in irgendeinem Keller. Ja,
0: ja, das ist ja immer so hoch. Auf einmal haben wir noch was gefunden. Meine Güte, wo kommt das denn her? Ja, nee, das, äh, da, damit rechne ich nicht.
1: Ja, aber spannend. Also ich habe das für mich jetzt ja etwas über ein Jahr verprobt und das mhm. funktioniert ganz hervorragend. Also dieses diese, diese, dieses Fünfeck, in dem ich mich da bewege. Mhm. Das klingt jetzt alles sehr klein, aber es sind ja im Grunde nur so Randparameter. In diesen Parametern kann ja ganz viel passieren. Ne? Also wenn wenn ich dann sage Kunst, dann ist da natürlich auch eine Kunstreise inkludiert, die natürlich mhm. auch wieder mit Erlebnissen äh, ähm, verknüpft ist und so weiter und so fort. Also es, das hat schon einen hohen Aktivismus. Sport ist natürlich auch Sport macht mich natürlich auch glücklich. Da habe ich jetzt ähm, viel mehr angefangen, als ich früher gemacht habe. Das macht auch Spaß. Aber was äh, ist auch also gut ist zum Beispiel die von diesem ganzen materiellen Gedöns, ne, da bin ich, das kann man natürlich auch leicht sagen, wenn es einem unterm Strich auch gut geht, das weiß mhm. ich auch durchaus ähm, einzuordnen, aber das interessiert mich wirklich null. Also wirklich null. Das ist
0: bei, ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Also ähm, ich, ich habe eigentlich jetzt keine Dinge mehr, die ich mir noch irgendwie anschaffen muss, um irgendwie glücklich zu sein. Also ich brauche nichts mehr. Und das ist aber auch so eine Form von Glück, weil ich, weil, weil mir bewusst ist, dass ich eigentlich alles habe, was ich brauche oder dass ich ähm, dass ich, ich meine, mich um so einen Kram nicht kümmern muss. Ja, die, 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 die Kinder haben alles, was sie brauchen, so. man, man, man lebt in einem Umfeld, in dem man zufrieden ist und in dem alles irgendwie sich, sich gut anfühlt und das sind dann die Punkte, an denen ich dann für mich auch merke, so, ja, ist gerade echt alles super und dann gönne ich mir quasi auch diese Reflexion, glücklich zu sein, weil ich denke so, meine Güte, es ist doch alles, wie gut geht es dir eigentlich gerade? Und das habe ich zum Beispiel vor ein paar Jahren noch nicht gemacht, obwohl ich sicherlich zu dem Zeitpunkt auch schon genau solche Momente hatte. Ich habe sie nur nicht erkannt, weil ich da immer noch die To-Do-Liste vor Augen hatte und immer noch irgendwie dem nächsten Ziel hinterhergerannt bin und deswegen mir quasi die ja, ich mal, die Muße nicht gegönnt habe oder die Reflexion nicht erlaubt habe, in dem Augenblick trotzdem glücklich zu sein, obwohl ich das Ziel noch nicht erreicht hatte, was ich irgendwie für mich auf der Liste hatte. Und ich glaube, das kommt dann vielleicht im, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter kommt oder so, nicht. Ich mein, wir sind, ich bin ja jetzt äh, laut, dank meines Radiologen und dank meines Orthopäden offiziell alt, Deswegen. Ähm, <lacht> ich Wenn du so nicht so oft zum
1: Arzt gehen würdest, dann, dann ah! würdest du, wärst du auch noch jung.
0: Ah, meinst du? Ja. ja, okay. Ja. Also ganz, einfache, also ra- ganz einfaches Gesetz. Okay, gut. Also m- m- werde ich dann befolgen, aber dummerweise, also die eine Diagnose, nämlich alt, habe ich jetzt äh, bekommen oder beziehungsweise zumindest älter werdend. Und vielleicht hängt das dann auch so ein bisschen damit zusammen, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man für sich selber dann mal überlegt, was ist denn eigentlich irgendwie Glück. Aber ehrlicherweise hätte das auch durchaus schon viel früher passieren können. Und das, ich weiß nicht, ob das vorher dann vielleicht einfach damit zu tun gehabt hat, dass man sich zu sehr auf diese Ziele konzentriert hat und deswegen diese, die Zielerreichung mit Glück definiert hat. Das ist mittlerweile, das ist meine größte Erkenntnis der letzten Jahre dass das nicht miteinander zu tun hat. So, das
1: ist doch mal ein schönes Wort zum Schluss, finde ich. So geht es ja. mir ganz genauso. Und wie geht's euch da draußen, ihr Heldinnen und Helden der Arbeit? Seid ihr glücklich? Seid ihr glücklich? Und wenn ja, wie definiert ihr Glück oder Zufriedenheit? Und was macht euch zufrieden? Lasst uns doch gerne daran teilhaben. Entweder unter helden der und wenn ihr uns nicht teilhaben lassen wollt, aber teilhaben möchtet an den anderen Folgen, die wir bis dato so zum Besten gegeben haben, nämlich mit dieser Folge insgesamt 68, dann findet ihr die auf heldenderarbeit.me oder eben auf Spotify und Google und Apple Podcast und dieser und wie sie alle heißen. Hört sie, abonniert sie, teilt sie.
0: Ja, und und empfehlt er uns weiter. Genau. Genau. Dann sind wir gespannt auf eure Geschichten und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, wenn es dann wieder heißt, Donnerstag ist Helden der Arbeitszeit. Jeden Bis
1: dahin. Alles Gute euch.
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.